0: Bueno, pues el tema de este año va a ser va a ser San Pablo. ¿Y por qué San Pablo? Pues porque San Pablo es muy importante. Es importante por dos motivos, y por algunos más, que diré. Uno, pues porque fue un, en su tiempo un gran misionero. Pero otro, quizá más importante para nosotros, es que a San Pablo se le atribuyen, veremos si escribió todas esas 14 cartas o no, pero se le atribuyen 14 cartas de las... De los 27 documentos que compone el Nuevo Testamento, 21 son cartas. Y de esas 21 cartas, 14 son de San Pablo o atribuidas a San Pablo. A eso hay que sumar que San Lucas era un discípulo de Pablo. Era alguien que viajaba con él, que pertenecía a su equipo misionero. Y que San San Lucas escribió, obviamente, el Evangelio según San Lucas, Pero también San Lucas es, que que celebramos su fiesta ayer, Eh, San Lucas es también el autor del Libro de los Hechos de los Apóstoles, eh, que es el libro más largo del, del Nuevo Testamento. Así que de San Pablo dependen directa o indirectamente más de la mitad de los textos del Nuevo Testamento. Sin San Pablo, el Nuevo Testamento no sería lo que es y el cristianismo tampoco sería lo que es. Podemos decir que después de Jesucristo es la figura más importante del cristianismo primitivo. Incluso en su influencia intelectual mayor que la de Pedro, que tenía otro oficio, la de presidir la comunidad. Nosotros los católicos tenemos mucha devoción a Santa María, la madre de Jesús, pero ella aparece poco en en los textos del Nuevo Testamento. Así que San Pablo es muy importante, por eso le vamos a dedicar este curso, que va a tener el mismo formato que otros que el año pasado. Es decir, yo voy a hablar unos 20 minutos más o menos, así. Luego nos dividiremos en en pequeños grupos en torno a una pregunta y luego retornamos retornamos al, al grupo grande. Bueno, pues vamos a empezar con San Pablo, primera primera sesión. Para entender la importancia de San Pablo, a ver, ¿me escucháis? Para entender la importancia de San Pablo, eh, uno tiene que que comprender el gran salto que supone el cristianismo, pongamos, del año 60 después de Cristo, con el movimiento de Jesús 30 años antes. Jesús, obviamente su mensaje era universal, pero en la práctica se movió muy poquito. Jesús pasó casi toda su vida en Galilea. Galilea es la región que tiene 3.000 kilómetros cuadrados. Madrid tiene 12.000 kilómetros cuadrados, la provincia. Así que Jesús pasó su vida en en un espacio no... Mucho, no más grande que el, el área metropolitana de, de Madrid y hizo unos viajes por el norte y por el este os voy a callar a todos porque si no eh, hay como interrupciones eh, 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 participantes como es, participantes silenciar a todos silenciar a todos y así evitamos las interrupciones bueno Bien, pues eh, Jesús se movió en un territorio pequeño, luego hizo un viaje al final, a, a, un viaje a Jerusalén, pero Jerusalén está a 120 kilómetros de Galilea. Bien, Jesús se movió en un espacio geográfico pequeño, normalmente entre judíos, personas de su, misma, de su misma religión judía, y recordemos que el judaísmo en esa época es la única religión monoteísta. Todas las demás religiones son politeístas. Jesús se movió en ese entorno religioso muy determinado, en un espacio geográfico pequeño, y se movió en el ámbito rural. Hoy cada vez menos, hay menos diferencias entre ciudad y pueblo o campo, ¿no? pero en la antigüedad las ciudades en el Imperio Romano, las ciudades eran muy diferentes de, de, del área rural. Podríamos decir que eran casi países distintos. Y en el caso de de Israel, en el campo, en el medio rural, se hablaba hablaba sobre todo el arameo, que es una lengua semita. Jesús habló en arameo normalmente, era su lengua nativa, una lengua semita que en su época apenas tenía escritura. Un poco como el vasco hace, hace... 200 años, Que ¿no? casi no se escribía. Era una lengua rural que se hablaba, pero no se escribía. Entonces Jesús habló esa lengua local. El Nuevo Testamento, los 27 documentos del Nuevo Testamento, están todos en griego. Y el griego era la lengua de la gente culta, era la, gen- la lengua del comercio, y era la lengua franca, un poco como el inglés ahora, en el mundo de los negocios, en el imperio romano, especialmente en su mitad oriental. Digamos que de Italia o de Roma hacia el el este, que era la parte más desarrollada, la parte más urbanizada, más culta, más desarrollada económicamente, era el este. Y el oeste era el salvaje oeste. España, por ejemplo, era una zona militarizada, que les interesaba sobre todo para explotar pues, los olivares, las minas, tal. Y aquí sí que se hablaba latín, porque el ejército hablaba en latín. El ejército funcionaba en latín. Y donde el ejército era lo que contaba, como aquí en España o en Francia, las Galias, se impuso el latín. O en Rumanía, que también fue invadido militarmente por los, por los romanos, se hablaba en latín. En la parte más rica y más culta del imperio, que era Grecia, Turquía, Siria, Israel, Egipto, en las ciudades se hablaba griego. Entonces, hay un trasvase muy importante entre este movimiento rural de lengua aramea, judío, local, que Jesús organizó en torno a su persona, y El cristianismo solo 30 años después, que es preponderantemente urbano, cosmopolita, de lengua lengua griega, y donde hay la mayor, por lo menos una gran parte de las personas no no son judías, no provienen del judaísmo, sino que provienen de las religiones politeístas del Imperio Romano. Por poner una analogía que es un poco poco chorra, pero bueno, imagínate que hoy un gurú en Zimbabue, eh, en en Níger, que solo habla la lengua local, funda una religión, y a los 30 años después de su muerte, sus discípulos todos hablan inglés y tienen oficinas en Nueva York. Es un poco eso lo que pasa con el cristianismo no que se convirtiera en una religión mayoritaria los cristianos siguen siendo cuatro gatos pero cuatro gatos muy bien repartidos por las ciudades del imperio el cristianismo va a ser durante siglos por lo menos hasta el siglo IV o V incluso un fenómeno sobre todo de las ciudades urbano más que un fenómeno rural cuando empezó siendo un fenómeno rural. ¿Y quién es el responsable de ese trasvase entre el movimiento de Jesús y el cristianismo primitivo? Pues toda una generación de cristianos y cristianas. No no es una obra de un hombre solo. Pero si hay que singularizar a una persona como líder o como destacado exponente de esa transformación, sería San Pablo hasta el punto de que hay algunos historiadores y el más famoso quizá, y filósofos que han dicho que San Pablo inventó el cristianismo esta es una frase que dijo Nietzsche, un filósofo anticristiano para desprestigiar al cristianismo pero algo de razón tenía no tiene razón en lo sustancial porque el cristianismo lo fundó Jesús pero sí que Pablo jugó un papel fundamental en el trasvase de ese mensaje original de Jesús al mundo, al mundo de, 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 de lengua griega, a la, a la gran cultura de entonces, que era la cultura de lengua griega en el interior del imperio romano. Y el acceso a la lengua griega y el acceso a las ciudades permite también el acceso ...a una tecnología de la información... ...que es la tecnología de la información... ...más importante... ...que el ser humano ha inventado... ...y no es Internet... ...es la escritura... ...San Pablo es el primero... ...que se le ocurre escribir... ...de Jesús no conservamos... ...nada escrito... ...probablemente porque él no escribió nada... ...era un hombre que se expresaba oralmente... ...y la comunicación oral es mucha más rica... Incomparable, ¿no? Leerte un libro o encontrarte y charlar con el autor. que Son dos cosas, disti- son dos niveles distintos. La comunicación oral es mucho más rico. Incluso mediado por pantallas es más rico que leer. Pero lo de leer, llegas a más gente y perduras en el tiempo. Por eso, eh, eh, si sin, sin, sin el Espíritu Santo no hubiera suscitado a esa generación de escritores pues se hubiera perdido el cristianismo y gracias a esa generación de escritores todos los escritores del Nuevo Testamento incluido San Lucas que celebramos ayer, San Marcos y los demás pero el que más escribió San Pablo y veremos que San Pablo era un tío muy listo y que los primeros lectores de San Pablo eran gente intelectualmente muy sofisticada. El cristianismo no nace siendo una religión. Pues, de gente. analfabeta, inculta, que solo entiende cuatro vaguedades. Sino que hila muy fino. San Pablo hila muy fino y habla con una gran sofisticación. Y obvi- obviamente escribe así porque espera a que le entiendan los que, los que, está, los que tiene a las personas a las que dirige esas cartas. A lo mejor no el 100% de los cristianos estaba a ese nivel, pero sí había un, un buen nivel intelectual entre los cristianos primeros. Por lo menos el suficiente para entender a San Pablo, que a nosotros no va a costar. Esto, esta, este curso va a ser intelectualmente exigente. Pues imagínate hace 2.000 años gente que estaba a ese nivel, ¿no? Bien, eh, ¿qué más? Bueno, pues San Pablo nace como equipado para realizar esta gran tarea. Podemos entender a San Pablo en la intersección como de tres círculos. Imaginaos tres círculos que intersectan, y tienen una zona común, ¿eh? como la teoría de conjuntos, ¿no? San Pablo está en esa, en esa zona común de tres círculos. Primer círculo, el círculo de la cultura griega. San Pablo nace, Pablo de Tarso nace en Tarso, que es una ciudad, por cierto, no está Miguel Flores, pero Miguel Flores, que es de la parroquia y se dedica a mover cosas porque es un ingeniero, estuvo en el puerto de Tarso hace poco, montando una grúa, yo creo. Es un puerto que está, está al sur, al sureste de, de Turquía. Y, eh, eh, es un, era una ciudad importante, la capital de una provincia, la provincia de Cilicia. Era una ciudad de lengua griega, con un cierto nivel cultural. Y San Pablo crece ahí, hablando griego. Y probablemente, bueno seguro, con seguridad, siendo educado en griego. Y la educación en aquella época eh, tenía como tres niveles. no Como ahora primaria, secundaria y universidad, la primaria sería aprender a leer y escribir y a conocer el, la, la Ilíada y la Odisea, que eran los dos textos clásicos, ¿no? como leer el Quijote para nosotros. Y eh, los números y lo básico. Secundaria estaba centrada en la oratoria. En la capacidad de hablar en público. En la retórica. Cómo hablar en público para convencer a a un grupo o una persona. Y luego ya los que continuaban, pues era filosofía y cosas así. San Pablo es un buen orador. Y eso no se nace. Se nace, pero también se, se hace, se estudia. Eh, la otra identidad y, claro, y, y el ser griego es una mentalidad ¿no? y también una, una, una capacidad de, 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 de moverse por el mundo el segundo círculo el segundo círculo es que Pablo es judío de religión y de, y de raza étnicamente de, de, de et, et, y religiosamente Pablo es judío, hijo de judíos él dice que de la tribu de Benjamín. Eh, y él dice, no dice que fue fariseo, sino que es fariseo. Incluso después de su conversión se sigue considerando un fariseo. Y, y este Pablo, una, un, 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 un indicador muy, muy importante de este mestizaje que se da en Pablo es que él tiene dos nombres, ¿no? los que me conocéis mucho sabéis que yo también tengo dos nombres Yo me llamo Alberto pero mi madre me llama Ryutaro porque yo tengo mi, mi nombre en japonés Pablo aparece en el Nuevo Testamento con dos nombres casi siempre habla, aparece como Paulos Paulos es curioso ¿eh? la, 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 la forma griega de decir una palabra latina que es Paulus Así que él tiene un mote, Paulus, que quiere decir pequeño. Mi hermano, el más pequeño, que se llama Takesi, le llamamos, le hemos siempre el little, el pequeño, ¿eh? para para el reino de él, pero se ha quedado con eso. En, en, en Pablo, la gente, los amigos le llamaban el pequeño, en latín. Pero como estaban, como escriben en griego, en vez de Paulus se convierte en Paulos. Y es como le conocía la gente. Pero sus padres no le pusieron Paulus, le pusieron Saúl. Como el primer rey de Israel, que era de la tribu de Benjamín. O sea, sus padres son judíos orgullosos que ponen a su hijo, el nombre del primer rey de su pueblo, que además era de su tribu, de la tribu de Benjamín. Y Pablo es un tipo que está muy orgulloso de sus orígenes. No solo antes de la conversión, sino también después de la conversión. Así que tenemos esos dos círculos. El primer círculo, el círculo griego. segundo círculo, el círculo judío. Y Claro, eh, eh, eh. Pablo fue un, o Saulo, fue alguien que se tomó muy en serio su ser judío. No es que, bueno, nació judío y ya está, ¿eh? sino que él dice que fue a estudiar a Jerusalén. O mejor dicho, Lucas, quien dice que él fue a estudiar a Jerusalén. Lucas incluso llega a decir... Porque de San Pablo sabemos gracias a sus propias cartas pero también al Libro de los Hechos de los Apóstoles. El Libro de los Hechos de los Apóstoles se lee como una novela. Si no la habéis leído, os lo recomiendo. Se lee como una novela de aventuras. No es difícil para nada. Y y es muy informativo. Te enteras de, de muchas cosas, ¿no? Y los primeros capítulos de, del libro de los Hechos de los Apóstoles que lo escribió Lucas, discípulo de Pablo, ¿eh? Eh, hablan de. hablan de. O tienen. están enfocados, o tienen como personaje principal a, a. Pedro. Pero como a partir del capítulo 9, más o menos, el, el foco de, de la cámara del director pasa a, a Lucas, digo Lucas, a Pablo. Y Pablo es el personaje central a partir de, en la segunda parte de, de, de este libro. Entonces hay mucha información sobre Pablo en, en Hechos y alguna información también en sus propias cartas. A veces no casan estas dos informaciones, ¿no? lo cual pues da muchos da, ha dado mucho trabajo a los, a los expertos y a los estudiosos de, de San Pablo hablaremos más de esto pero quiero terminar con el tercer círculo el tercer círculo es que Pablo es romano y vamos a explicar esto porque es una cuestión muy debatida el libro de los hechos de los apóstoles dice que San Pablo era ciudadano romano ¿vale? Esto era muy importante, sobre todo en sitios tan alejados como Cilicia o Israel. Había muy pocos ciudadanos romanos y ser ciudadano romano daba muchísimos privilegios. Por ejemplo, si tú no eras ciudadano romano, las autoridades te podían azotar, te podían torturar sin más explicaciones. Si era ciudadano romano, decías, soy ciudadano romano. Entonces tenías derecho a un juicio justo antes de ser sometido a castigos. Eh, Pablo en sus cartas nunca dice que sea ciudadano romano. En cambio, el libro de los Hechos de los Apóstoles dice que San Pablo era ciudadano romano y que hizo valer su ciudadanía romana para ser juzgado en Roma y no en Jerusalén. Y Todo el final del libro de los Hechos de los Apóstoles es el traslado bajo arresto de Pablo desde Cesarea Marítima, que está en Israel, hasta, hasta, hasta Roma, que hasta tienen un, un naufragio por el camino. Vamos, que merece la pena que lo leáis. Eh, eh, es importante para Lucas, para Hechos de los Apóstoles, que Pablo era ciudadano romano. En cambio, Pablo, en sus cartas, nunca dice que sea ciudadano romano. Y además le pasan cosas que no le pasarían a un ciudadano romano, como que le azotan. En Éfeso creo que es donde, donde le, le someten a castigos, ¿no? eh, Esto ha llevado a muchos expertos a decir que, que lo de la ciudadanía romana se lo inventó, se lo inventó Lucas. ¿eh? Se lo inventó por idealizar a su maestro, ¿no? es algo que no se sabe un debate entre los expertos yo creo que no es imposible que San Pablo fuera verdaderamente ciudadano romano ahora si esto es así él porque aunque fuera judío podía ser ciudadano romano por ejemplo un posible escenario es que pongamos su, su padre o su abuelo haya sido esclavo de un romano cuando un esclavo era liberado y era una cosa bastante común que los esclavos, sobre todo los esclavos de cierto nivel, que, que trabajaban en la administración, que no eran simples recolectores en el campo, sino que gente que trabajaba en lo que hoy consideraríamos trabajos profesionales o de clase media, esos esclavos era normal que al final de su vida laboral fueran manumitidos, liberados. Bueno, cuando un esclavo es liberado, y su amo era un ciudadano romano, se convierte automáticamente en ciudadano romano. Esto era tan así que había gente ambiciosa, gente joven con ganas de hacer carrera, que se, ven, que se hacían esclavos. Se hacían, yo me hago esclavo tuyo ¿no? a un tío importante romano, bajo la condición de que, bueno, dentro de 20 o 30 años, pues me manumites y adquiero derechos. ¿no? En, eh, eh, esto le podía haber pasado a su padre o a su abuelo entonces Pablo, nacer, Pablo nacería siendo ciudadano romano ¿no? Así que no es para nada imposible que eh, Pablo hola, no veo que Pablo eh, fuera ciudadano romano aunque ya os digo, hay un debate en cualquier caso es una persona que maneja muy bien los recursos del imperio, sobre todo para para viajar. Es un hombre que viaja mucho, por tierra, por mar, y sabe cómo hacerlo, que no era tan fácil. No no era tan fácil como ahora, ciertamente. Entonces, eh, Pablo es ese hombre que conjuga esas tres identidades en su persona y gracias a eso, eso es capaz de realizar la misión para el que Jesucristo y el Espíritu Santo y Dios Padre le escogen o le destinan que es predicar el Evangelio del judío arameo Jesús en el mundo griego cosmopolita de las ciudades del Mediterráneo esa es su gran hazaña y en el proceso produce los primeros textos del cristianismo, que además son interesantísimos y es a lo que vamos a dedicar el resto de este curso.